0: 50. det är sant. Det blir mer billig, begagnad musik. Det här är dj 50 spänn och det är avsnitt nummer 80 om jag har räknat rätt. Jag heter Tom Jansson, och den här podden görs i samarbete med Akademikernas och sä ni vet säkert redan hur det funkar här. Jag bjuder in en gäst som får 50 kronor. Och de pengarna går inte till belgisk choklad eller hippers från Hökarängen utan det går till junkvinyl från loppisar eller riktigt såna här ruggiga skivbörsbackar. De här som ofta står på golvet. Fem loppiga skivor ska dras upp där i blandade kategorier. Det är uppdraget. Det är orden. Och den som har blivit utsatt för det här den här gången är ingen mindre än Sara Bergmark Elvgren. Välkommen till DJ50 Spänn.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns innehållet i din skivkasse?
1: Jag, jag är faktiskt sjukt nöjd.
0: Sådär, så att du nästan kan gå och malla dig med den?
1: Jo, men, jo, men det tycker jag i alla fall. Jo, men några av skivorna. Nå, mm. Kanske några av andra, inte så mycket. Men, men jag tycker <laughs> att jag har gjort några genuina fynd och också glantat på några dörrar till musikhistorien.
0: Ja, det är fint. Mm. Det är en härlig känsla.
1: Mm, verkligen.
0: Sara, du är ju en sån här synnerligen framgångsrik författare. Eh, om jag behöver liksom presentera dig så kanske jag bara kan säga... Ängelsfors-trilogin, så tror jag att alla är med på tåget.
1: Ja, några i alla fall.
0: På sistone har man också kunnat höra dig i Sveriges slags radiodrama på Sveriges Radio som heter De dödas röster. Mm. Du är säkert jättetrött på att prata om det.
1: Nej, då, det är lugnt. Jag kan, jag pratar
0: om vad du vill. Här ska vi ju liksom babbla om musik. Musik som ganska ofta är bortglömd, eller åtminstone utsorterad. Mm. Vilken typ av musikkonsument är du vanligtvis?
1: Jag är ju ingen stor vinylköpare mm. det är jag inte. Min senaste så upplevelse med att äga en vinylspelare sj själv det var mm. väl när jag var liksom, det var när jag var barn så hade vi jag hade en så gammal vinylspelare min syster och jag hade det och så hade vi en massa barnskivor som mm. var till och alla Victor Koldan <laughs> och jag lyssnade ju liksom frekvent på de här på de skivorna liksom. Sen var det här CD-skivor som gällde för mig faktiskt.
2: Mm.
1: Och då gick jag väl någon slags eh, Kanske så här lite tvivelaktig bakgrund då på lågestadiet med Anders Glammark. Oj! <laughs> en stor favorit. Ja. <laughs> eh, och sen var in en slags musikalperiod. Följd av en beatles -period. Och sen någon gång i eh, högstadiet så började vi liksom utveckla mer av en musiksmak. Ah, okay. Och det var ju liksom någonstans där i mitten av 90-talet. Så det var ju liksom Björk och Portishead och tidiga Kent. Mm. Eh, och... Eh, Radiohead. Mm. Ganska mycket deppig, introvert ja.
0: musik. Jag, jag skulle precis säga det. Du är inne mm. på 90-tals angst.
1: Ja, precis. Eller mia, mia, mia musik som min man kallar ibland. Jag tycker det är ganska ro
0: roligt. Det är väldigt beskrivande i alla fall. Det
1: är väldigt beskrivande.
0: Hörre, du har ju fått 50-lappen och uppdraget att köpa fem begagnade skivor för yeah. 50 spänn. Och vi ska spela igenom din hög nu. Men jag undrar vart du gick och köpte skivorna?
1: Ja, men det var på Mickes skivbörs.
0: Klassisk skivbörsmark. Ja, och
1: jag har ingen relation till den affären måste Nej. jag ju säga. Jag hade verkligen relation till skivaffärer förut till CD-skivsaffärer och Just var liksom ofta där och tittade i lågprishyllorna och pratade mm. med personalen och fick tips och sådär. Så, där, så att jag har liksom en del av mitt hjärta om man ska säga. Mm. Men sen så blev jag som alla andra en streamare.
0: Det är ju oundvikligt. Alltså, det är ju... Ja. Även jag streamar. Ja. För att det är praktiskt och det finns där.
1: Och sen också faktiskt då att jag började intressera mig lite mer för, för vinyl också.
2: Mm. De senaste åren. Mm.
1: Också för att eh, vi köpte en ny spelare. Och, ja, men jag tycker det är roligt och det är också trevligt när man sitter typ och skriver. eller så. Och då måste man resa sig för att vända på den.
0: Var tjugonde minut. Ja. Du får den här pausen som alla som är inne på ergonomi snackar om. Exakt. Att ställa dig upp en gång i timmen.
1: Det är ett väldigt bra trick om man glömmer bort det där. Liksom.
0: Hör du, nu tycker jag vi drar igång dagens första kategori här. Det har blivit dags för chansningen.
1: Ja men det här är ju då Genia Ravan ända uh, I minit.
0: Mean Just det. det är det. hennes låt
1: uh, It's Me.
0: Varför valde vi den här låten från den här skivan?
1: Ja men jag kände så här nu har jag ju lärt känna Genia lite känns det som.
0: <laughs> Din nya kompis Genia. Ja men så hon
1: är som min rockmormor nu känner jag. Ah okej. Okay. Uh, efter att ha liksom satt mig in i hennes liv och också även inhandlat hennes självbiografi. Och hon är ju en kvinnan som har fått kämpa väldigt hårt och den här låten känns lite som att hon manifesterar sin styrka.
0: Ja. Jag har en gång köpt den här skivan själv som en chansning och ja. bara kollat på den. Det är liksom ett handkolorerat foto på en ja, men, hård rockbrud med lite taggig frisyr mot gul bakgrund Så sen är det liksom lite ditklottrat med spritpennat ser ut. Genia mm. And I mean it. Mm. Och jag tänker så, här, fan det här måste ju vara coolt. Utgivet 79 tänker jag. Aldrig någonsin hört talas om människan, aldrig hört talas om skivan, ingenting. Ja. Det är liksom rock med på näsan eller vad man ska ja, klassa det som. Jag
1: gillar verkligen hennes röst, mm. den är, den är liksom så här rå och härlig. Liksom. Hon var ju 39 år också när hon spelade in den här skivan så hon är ju verkligen Precis. Det, det är ingen så här ung, ung flicka direkt. Utan hon har livserfarenhet och det hörs på något sätt tycker jag.
0: Den enda gången jag har sett hennes namn tidigare är att hon har en låt med på soundtracket till filmen... The Warriors. Precis. Mm. Som är...
1: Love is a fire.
0: Så jag undrar om inte det är till och med liksom låten under förtexten eller något sånt där. Ja, det kanske är. Ja, vi måste prata lite om Genia Rowan. Vad heter hennes självbiografi som du sitter här? Och Den
1: heter Lollipop Lounge. För det var där som hon sjöng på scen första gången. Och eh, hon var väldigt full Och liksom gick fram till Sångaren i bandet som hette The Escorts Som spelade och liksom drog honom I, 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 liksom i skjortar Men hon skrek, jag vill sjunga Jag vill sjunga, och då mitt i låt <laughs> Så han sa Kan du inte bara låta spela klart Och då gick hon iväg, och sen så viftade de upp Henne liksom på scenen, hon blev ganska förvånad så tror jag att hon bad för att få sjunga någon Connie Francis
2: mm.
1: eh, låt Och så frågade han, oh, what key och hon bara, are you, why are you asking about my keys? Hon, har, hon har liksom ingen hon visste inte alls vad han pratade om. Så då sa han bara, sjung du så följer vi efter. Och så sjöng hon två låtar och, och publiken älskade det. Och så satt hon sig ner och var helt chockad liksom, av vad som hade hänt. Mm. Och man liksom hade fått den här upptäckten om att det var det här som hon ville göra.
0: Mm. Jag har inte läst själv grafin som, som du har gjort, men jag har liksom <laughs> spårat upp lite gamla intervjuer och sådär. Mm. Hennes livsstory har ju nästan allt ja. känns som. Jag fastnar för de här beskrivningarna från, från tonåren när hon var en sån här... En tuff tjej med en skinnjacka som det står Goldie. I ja. litar på, på ryggen. Ja. Goldie var liksom hennes amerikanska namn, en smeknamn. Som precis. hennes mor, tror jag, ja. som tilldelade henne.
1: Ja, hon är
0: ju nämligen född i Polen under andra världskriget av en judisk familj. Så det finns ju också hela förintelsen, traumat i botten.
1: Ja, hon satt ju i läger. Och hade ju då, som så många andra, fått hela sin släkt nästan dödad. Som mm. kom till usa 7 år gammal, 47 då, med mamma, pappa och en syster. Men hon sökte sig väldigt mycket utåt då, till musiken och de här olika influenserna från olika kulturer som fanns där på
0: i liksom
1: Manhattan då, när hon växte upp.
0: Hon hade ju ett band på 60-talet som heter Goldie and Gingerbread mm. som faktiskt gick ganska bra för. De har liksom turnerat med såna här British Invasion-band i mm. usa släppt massor med skivor, var ett av de här tidiga liksom, girlgruppen som mer var ett band. Det,
1: det är många ställen som de omnämns som det första kvinnliga rockbandet. Ja. Jag är lite för dåligt insatt för att säga hur sant det är, men det är definitivt ett av de första. Ja. Det är ju jätteroligt just också att just läsa hennes självbiografi, hur hon, för de var ju lite så här Riot Girl- på 60-talet, ja. för att hon hon spelade ju med det här bandet då som hon hade kidnappat mer eller och de var såna här preppy college-killar liksom. så att de körde bara på sommaren, för sen så var de iväg på college
0: Aha, pluggade. Ja pluggade, det är ju inte rock
1: Nej men hon hade ju hoppat av high school och hon av en slump träffade Ginger då, som spelade trummor och tänkte gärna tänk om man skulle kunna göra ett uh, helt kvinnligt rockband och sen följde då rekrytering av fler medlemmar
0: Lite senare på 60-talet drar hon igång ett band tillsammans med några andra som är mer jazzrock eller liksom funky rock De heter Ten Wheel Drive. De kan man kanske ibland stöta på i någon så här rockhistorisk fotnot. Mm. Och sen på 70-talet så går hon solo och gör river Producerar mm. punkbandet The Dead Boys och lite andra ja. artister. Det jag inte fattar är varför jag aldrig hört talas om Genia Rowan.
1: Det är väl säkert en kombination av att hon är kvinna, och att hon... Det verkar som att hon har haft ganska mycket oflyt också. Mm. Som till exempel den här skivan då, som hon själv beskriver det i sin självbiografi. Sen ska man ju alltid ta artisters självbiografier med en Men eh, det verkar stämma ganska bra med vad man läser. Annars också att den fick väldigt bra eh, förhandsrespons. Mm. Och hade, det liksom var bra känsla kring släppet. Men sen precis liksom när den hade kommit ut så... Var det, det var ju 20th Century Fox då som... Eh, som gav de, de ner.
0: De lade ner sitt skivbolag, ja. ja,
1: Precis Precis då och sa så här sorry, vi kommer inte göra mer promotion för det här.
0: Ja, det och det sykt. var ju
1: liksom det då. Och sen hade hon massa andra problem också. Hon hade ja, men så många andra också missbruksproblem och så vidare.
0: Mm.
1: Det vet att både du och jag har satt samma klipp på Youtube som man kan gå in och kolla på. Ja, äm, som är en intervju från 77 då, där hon pratar om att vara producent. För hon var ju en av de första kvinnliga producenterna inom rock. Precis. Och just att hon säger så här att ja, nej men jag, jag har ju liksom hållit på med det här i över tio år och hon har ju gedigen erfarenhet och verkligen öra. Men hon måste hela tiden bevisa sig ändå och hon berättade lite historier också i den här boken om hur hon visade vem som bestämde också att vara producent. Så när hon skulle producera just Dead Boys där på deras första album så var det någon av dem, jag kommer inte ihåg vem, jag är inte så insatt i bandet Men det var någon av dem som var, som var rödhårig Då frågade hon så ja men Är det äkta färger eller färger? Och hon bara, är det färget? Och han bara, nej det är äkta Hon bara, dra ner sina byxor och visa att det stämmer typ. <laughs> Så drog han ner byxorna och så stämde det Och då så typ skrattade hon bara, okay. ja okej, det, det stämde ju typ. Och då skrattade alla andra och så kände de Den här tjejen, okej okay, typ. Om man tycker att det är kul med den här perioden Och eh, jag kan också fastna lite För såna här obskyra eller lite såhär personer eller filmer eller vad det nu är för någonting och så här nörda in mig på det. Om man tycker sånt är kul så kan jag verkligen rekommendera den här Lollipop Lounge för den är inte så här, den är inte särskilt noga korreläst <laughs> och den är det verkligen som ett så här. Word-dokument som har liksom tryckts ut i bokform, mm. den inte satt eller någonting det är liksom bara ett sjok av text så här. Mm. men det är verkligen som att man har sittit just med sin så här, min gammal rockmormor som bara drar anekdot efter anekdot och vi vet precis vad det är man vill höra liksom. det är bara så här: det saftiga ja.
0: det låter underbart, jag måste skaffa den där
1: ja men jag tycker
3: det
0: Sara, mm. din skivbörsklassiker. Ja. <laughs> Nästan onödigt att presentera, men anyway.
1: Ja, det här är ju då Orup med Orup. Och låten heter ju då Jag blir hellre jagad av varje.
0: Alltså Orups solodebut. Mm. Du sa någonting innan det där, att du hade liksom ett lite mystiskt, märkligt <laughs> förhållande till Orup.
1: Ja, alltså det är ju ganska, det var ganska speciellt. Uh, när jag skulle göra det här köpet då, i och med att jag inte är någon jättestor uh, vinylköpare, så mm. Jag har inte så jättedjup kunskap om vilka skivor man brukar sätta på. Utan då valde ju en som just liksom jag hittade fler exemplar av. Ja, det.
0: det. kan vara helt lugn. Det finns mycket oro där ute. Ja, därute, ja men jag... Kronor. Massor.
1: <laughs> jag har förstått det. Och, och jag tänkte så tänkte jag tar den här, jag tar oro Och tänkte så här, det är så himla... Just den här tiden då, 87, när den... Eh, liksom, eller 88 kanske det var.
0: Ja, det står 88, 88. på skivan. Ja. Det, det är någonting i mitt huvud som säger 87. Men kanske ja, att men han släpptes som singel då.
1: Ja, men det kan ha varit så, precis. Jo, men så var det nog. Jag tror att jag började liksom titta lite på såna här musikprogram då. Och musikvideor där på något sätt kom in lite i mitt liv. Jag är ju född 80 då, så jag är ju ja. väldigt liten. Ja, just det. Och jag upptäckte att när jag lyssnade på den här skivan att jag, jag kunde liksom. Majoriteten av låtarna... Alltså jag kände igen texten och liksom, det var, jag kände igen det, mm. verkligen. Och jag har aldrig ägt en oro
0: på Men du har ändå såndbatats med oro. Ja,
1: och jag upptäckte också att när jag lyssnade på den att jag, jag kan få lite så här, lite lätt ångest av 80-tals svensk musik. Mm. Det är liksom ofta ganska så här tunna produktioner och det känns lite klaustrofobiskt ofta jag, jag tycker mm. inte att det är så kul helt enkelt
0: Det kan vara tunt och klatschigt på samma ja, gång Ja,
1: exakt, exakt Det är ungefär som att jag kan bli så himla nedstämd av romantiska komedier som alla andra säger Åh, den är som Love Actually, så mysig jag, jag, jag vill typ <laughs> sova för evigt när jag säger Love Actually <laughs> men, men, men den här skivan gjorde mig faktiskt på riktigt gott humör mm. just för den är så himla tidstypisk ja. och den är kul på något sätt jag har alltid varit väldigt textorienterad och lyssnat väldigt mycket på låttexter. Mm. Ibland lite för mycket nästan. Så vissa band jag har jag nästan inte kunnat lyssna på just för att jag tycker att de har så jobbiga texter. Ja. Och jag tror att det här, när jag mötte då Orop som typ sju åring där och hör de här texterna liksom, Orop, han blir hellre jagad av vargar ja. än älskad av den här fruktansvärda kvinnan. Och jag tänkte liksom, vad har hänt honom?
0: Det kan man ju fråga sig. Jag var bonden, <laughs> du var tyrannen. Ja,
1: exakt. Jag menar, den textraden. Eller typ den andra låten som jag funderade på att ta um, den här uh, Min mor sa till mig. Den grubblade jag också väldigt mycket på, minns jag. Det, är, det var någon slags ja. möte med den här vuxenvärlden och vuxen kärlek, vuxen romantik och sex som man ju inte hade någon slags koncept om. Och samtidigt eh. så
0: får den ändå låta liksom så här lite glatt och <laughs> kyla hoppigt på något konstigt ja, sätt.
1: Ja, precis. I alla ja. fall i
0: de här uptempo låtarna.
1: Jag anade väl mörkret där under. Ja.
0: <laughs> precis. Men för mig är ju Orup, alltså den här Orup-skivan någon slags symbol för ett Stockholm som fanns då. Ett Stockholm som var på väg att bli hippt. Mm. Men fortfarande inte riktigt var det. Mm. som också var liksom lite optimistisk. Det, var, ja, men du vet, det är lite skuss i steget här på ja. något sätt. Det känns som att vara en early adopter att dricka espresso och <laughs> Kungsträdgården där jag tror att Orup faktiskt jobbade.
1: Okej. Okay. Man hör att... Axel nästan. Ja, men nästan där. så. Ja. Men jag älskar ju den här perioden också när det gäller filmer. Det är någonting särskilt i stämningen. Det är någonting särskilt med, liksom.
0: mm. uh... någonting särskilt med hans parsfrisyr i den här tiden ja, också, det också, är, är det?
1: det? är ju verkligen.
0: Du sa någonting förut om att du ofta har bakgrundsmusik mm. när du skriver.
1: Ja. Vad blir det då? Ja, det blir inte musik på svenska.
0: Stör det liksom <laughs> Ja, det, det
1: stör för mycket. Det, jag, jag har svårare att stänga det ute faktiskt.
0: Funkar det med engelska då?
1: Ja, det funkar mycket bättre. Nej, men jag lyssnar på väldigt mycket filmmusik när jag skriver.
0: Vad har du för favorit just mm. nu när du skriver?
1: Jag älskar filmmusik och har alltid varit väldigt intresserad av det. Så jag har liksom lite två sidor och ena sidan så finns det ju Soundtracks och scores Som jag verkligen uppskattar För att jag tycker de är bra Och sen finns det sånt som jag tycker är Bra skrivmusik då Mm En som jag tycker faller in i båda kategorierna Det är ju Blade Runner Som jag tycker är fantastisk Och det är en av mina favoritfilmar också Men jag tröttnar liksom aldrig Men annars så är det ju mycket Steve Blonski. Ja okej okay. Har det blivit på sistone han har skrivit väldigt mycket filmmusik eh, Bland annat till eh, Nightmare on Elm Street Remaken Som ju var en väldigt dålig film Mycket bättre eh, score Det är jättebra om man vill skriva något lite läskigt så Det är liksom precis lagom Otäckt och eh, samtidigt Inte för påträngande Som till exempel Alien score tycker jag är helt fantastiskt Alltså det, det är så genialiskt Men det kan vara lite för påträngande när man skriver
0: Okej, okay, lite för starkt. Alltså mm. det, berör, ja, men det är lite
1: för, är lite för uh, oregelbundet och, och lite för märkligt. Liksom. Man vill mm. lite mer ha de här mattorna mm. som läggs ut. Liksom. Och också eh, Texas Chainsaw Massacre prequellen, alltså remaken har han också skrivit ett skår till som, gillar, som är ganska gillar. Mycket så här, industriljud och ganska så här
0: mörkt. Och men det här låter ju väldigt, väldigt bra.
1: Det här är det här är min bakgrundsmusik. eller mm. även... också den där skor som jag har lyssnat sönder. Men som funkar jättebra när jag skriver. Det är ju Oblivion. En film jag inte har sett. Den verkar skitdålig.
0: Jag, jag kan inte ens se för. jo ja, men mig. Den är så här blå.
1: Och så är det så här lite vitt. Det är, en, det är en science fiction film med Tom Cruise. Den Aha. kom för några år sedan. Aha. Den är vä väldigt sentologig. Verkar det som. Och uh. M83 har ju skrivit musiken. Okej. Okay och faktiskt jättebra sista låt med Susanne Sundfors som sjunger.
4: Life, you hear me calling, you
0: hear me mm. Är du inte rädd för att liksom musiken går in och påverkar det du skriver då?
1: Mm, men det är ju meningen lite grann på sätt och vis. Mm. Att man vill hamna i något slags flow, liksom en trans nästan. Mm. Jag kan bli sådär så att lyssna på samma låt om och om och om, och om igen- ibland när jag skriver vissa partier. För att den sätter igång någonting. Och det kan vara ganska random ibland. En låt som bara gör någonting för mig. Jag förstår inte varför, men den funkar liksom. <laughs> mm.
0: Jag läste någonstans att du och Mats Strandberg- alltså som du skrev Engelsfors trilogin med- mm att ni skapade Spotify-listor för de olika personerna i boken- yeah. som en del i karaktärsbyggandet. Vilken av personerna hade liksom en musiksmak som låg närmast din egen-
1: Ja, men det var någon min Eftersom hon lyssnar mycket på mjam jam musik <laughs> så Janice Ian och sånt där.
0: Är Janice Ian mjam jam musik
1: Ja, men det är ju. Alltså det här är ingen mm. dålig grej, mjam jam Det är lite den känslan. <laughs> ja.
0: Janice Ian är snudd på klassiker också skulle jag säga som artist. Ja, ah, okay. så Såhär vanligare än man tror. Man fattar inte liksom när alla... Jadis i skivor forsade över landet på något sätt. Mm, okay. Men är Minou också den karaktären som då ligger närmast dig som person på något jo, sätt?
1: Jo, hon gör ju det. Så, Absolut. Så där du
0: har samplat dig själv lite grann kanske?
1: Vi har ju många olikheter också. Mm. Men det finns mycket, många likheter. Jag skriver en ny bok nu som kommer ut i höst. och Där är två huvudpersoner. Där båda överlappar och Lyssna på musik som jag inte gillar så mycket. Okay. <laughs> men sen har de båda smak som jag gillar också. Ibland kan det vara så att man väljer musik som man kanske själv inte gillar så mycket. Men man vet precis vilken typ av person. Mm. Och det väcker associationer. Och har
0: du några exempel på en sån typ av musik och personlighet?
1: Men typ Håkan Hellström som jag inte är ja. särskilt förtjust i. Förlåt alla Håkan Hellström fans. Men jag har liksom aldrig riktigt förstått grejen. Mm. Det är ingenting jag avskyr eller så. För jag var liksom tvungen att lära mig att tycka om det eftersom jag gick så mycket på indie i början av 90-talet. Ja, det var
0: svårt att, <laughs> svårt att liksom ducka.
1: Ja, alltså det var liksom en
3: överlevnadsmekanism. <laughs> And now
0: a word from our sponsor. DJ 50 Spen görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Det är alltså de som gör det möjligt att den här podden låter så vansinnigt lyxig och snyggklipp och fortfarande kommer ut så ofta. Jag är tacksam för det och jag tycker att du som lyssnar och gillar DG 50 svenska skänker här en tanke också. Varför ska man vara med i en a egentligen? Jo, för att det är ett sätt att försäkra sin inkomst ifall man skulle råka bli av med jobbet, gud förbjuder. Och grejen är att alla kan bli av med jobbet. Man kan få kicken, ett företag kan gå i konkurs eller tvingas dra ner på personalen. Snart kanske kan komma en robot som tar ditt jobb, inte vet jag. Och då behöver du lite inkomst medan du letar efter ett nytt jobb, eller hur? Akademikernas A-kassa är Sveriges största A-kassa med nästan 700 000 medlemmar. Det kostar 100 kronor i månaden att vara med och Akademikernas A-kassa finns alltså till för dig som är akademiker. Det vill säga att du har kämpat ihop minst 180 högskolepoäng eller alternativt 120 poäng om du pluggade ihop dem innan 2007. Du kan också gå med i A-kassan redan när du studerar. Hur det här går till Det kan du läsa på aea.se. Det är Akademikernas a kassa site Där finns all nyttig info om hur man blir medlem, om hur man byter A-kassa, om hur mycket ersättning man kan få i händelse av arbetslöshet och tja, I princip allt annat som du kanske sitter och klurar på nu. aea.se var adressen. Så ja, nu går vi vidare till lite mer billig, begagnad musik. Jag vill uh, gå över till din totala slumpskiva.
1: Ja. Yeah.
3: Random, Random access, access vinyl.
0: Det här säger inte jättemycket.
1: Den har ett extremt
0: tidstypiskt omslag. Sant. Illustrerat och mm. någonting om äktenskap här. Det ska bli spännande. Ja. Love,
3: look at the two of us strangers in many ways We've got a lifetime to share So much to say And as we go
0: Det här var väldigt djupt och ja. väldigt mjukt ja. balsamkänsla nästan. Ja. Vad var det vi hörde egentligen?
1: Ja, det här var ju då uh, For All We Know från Lovers and Other Strangers- eller uh, Älskare och Andra Skojare som den lät på
0: svenska. Bra svensk titel alltså. Den är från
1: 1970.
0: En film som jag inte har sett, som uh. jag fram till idag inte haft någon aning om att existerade. Jag mm. blir glad att se att Bea Arthur- som ja, från då Golden Girls, pantertanter, är mer den här.
1: Även Diane Keatons
0: första roll. Är hennes första film? Ja,
1: och okay, jag tror inte hon har en särskilt stor roll. Jag måste säga att jag har faktiskt inte sett den här heller. Mm. Jag hade tänkt att jag skulle försöka få tag på den. Men sen så prioriterade jag andra filmer. Mm. Som vi ska komma till senare. Nej, det
0: är förståeligt. Man, ja, man behöver inte ben... göra läxan så grundligt.
1: Nej, men alltså, jag tycker ju det är kul. Eh, annan rolig trivia är att tydligen att Sylvester Stallone är statist. Och om man tittar nog i bröllopscenen som finns på Youtube också, så där de spelar den här låten dessutom, så ska man tydligen kunna se honom.
0: Många härliga namn som ja. poppar upp i den här.
1: Det här är en sån här klassisk så här, relationsdrama verkar ju vara. Som mm. alltså kretsar kring ett bröllop. Okay. Och den är ju lite tokrolig då, eftersom det är bruden som bär brudgummen över axeln på framsidan. <laughs> lite ja. crazy. Ja, det är alltid
0: lika kul <laughs> Precis. Det Och
1: den... Utmålas ju som en sån här väldigt liksom, modern historia då om ja, hur äktenskapen verkligen är. och Det är baserat på en pjäs.
0: Den här låten är ju kanske mer känd som någon form av hit för The Carpenters. Även känt då som världshistoriens mjukaste poppan.
1: Ja, precis.
0: Eller mesigaste <laughs> om man är lagd åt att använda det hållet. Jag älskar ju The Carpenters så jag tycker ju liksom att ingenting som... Har någonting med The Carpenters någonsin kan vara fel?
1: Jag måste säga att jag har faktiskt ingen relation till dem. Jag känner ju till dem och hört om. Här är den sjungen av Larry Meredith mm. som jag inte vet.
0: Det ringer absolut ingen klockan Nej, heller. Nej, jag, jag har
1: gjort dålig research när Larry känner jag. Och den här låten vann ju då en Oscar för bästa mm, låt. Just det. Och det var tydligen något av en kontrovers på Oscarsgalan det året. För att de ville att The Carpenters skulle framföra den. Men av något skäl så fick de inte det. Jag förstår inte riktigt varför. För det, var, det stod så här att de fick inte framföra den eftersom det inte var de som hade framfört den i filmen. Men det var det Petula Clark som framförde den. Så att jag fattar inte riktigt. Nej, konstigt. Ja, det var konstigt.
0: Har du lyssnat igenom hela den här soundtrackplattan? Ja. Hur skulle den här funka att skriva till?
1: Nej... Jag vet inte riktigt vad jag skulle skriva som skulle matcha det här faktiskt. Det är inte...
0: Romantisk komedi.
1: <laughs> uh. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag kanske missar jättemycket om jag inte ser den här filmen, men av, av ja. man de klippen jag såg på Youtube också Så blev jag, kände jag mm. Vet
0: du vad Sara, jag tycker att du, det känns lite grann som att du är, nu, nu är en du lite duktig flicka här Du behöver inte se alla filmer Nej. Som du så här, slumpar upp ett soundtrack för
1: Men jag tycker, som, som jag sa förut Det är absolut ingen duktig flicka grej Jag tycker bara att det är otroligt kul Just när man så här, snubblar över sina saker Att mm. gräva sig vidare Hade det varit en dålig science fiction film det här Hade du ju liksom vetat ja, reda på den ja. genast Sara. Men just den här genren Nä.
0: Vad kände du när du drog upp den förresten?
1: Um, jag hade ju gjort någon slags system då. vi man med som sällskap så här så att uh, vi diskuterade så här, hur, ska jag, hur ska jag slumpa på bästa sätt? Ja. Så vi hade det var tre skivbackar. Så jag hade först någon slags 1, här, ett, två, tre. Och sen så hade vi uppskattat ungefär hur många skivor som fanns i varje. Och sen så hade han hittat någon slags slumpgenerator på nätet. Ah, så så du slumpade fram ett nummer mellan så du, två. Så du
0: räknade dig fram till en så du drog upp?
1: Och då tyckte jag att det var ganska lustigt ändå att det var ett soundtrack mm. just. För att jag tänkte lite så här när jag fick förfrågan om att vara med här, mm. att ja men, jag är ju ingen så här jätte musik är ju inte mitt största nördområde mm. även om jag, jag är inte helt okunnig förstås men det är väl också för att man jämför sig med sina mest nördiga kompisar kanske
0: Vet du vad, jag råkar veta att det blir fler soundtracks mm. Ska vi hoppa vidare ett snäpp? Det gör vi Nostalgiköpet Vad sa du? Ett till soundtrack har du konkat hit. Mm. Känner du för att förklara vad det är för någonting?
1: Ja, det här är ju då, som kanske vissa redan har listat ut, mm. soundtracket till Amadeus. Just det. Milos Formans mastodontfilm, <laughs> nästan kan man väl säga att det är från 1984. Det här är ju då mitt nostalgiköp.
0: Det vi hörde var alltså symfonin nummer 25 i G-moll som öppnar hela albumet.
1: Ja, och öppnar filmen. Öppnar också. filmen
0: också, ja. Det är ju ganska starkt. När och var har den här, liksom, det här soundtracket funnits i ditt liv?
1: Ja, alltså, det är ju väldigt mycket faktiskt framsidan som skapar den här nostalgiska mm. känslan. Och det är ju en otroligt dramatisk filmafish som ju då visar en mans gestalt med någon slags onskylld svart hatt och han är maskerad i en svart mask mm. och sträcker armarna liksom mot betraktaren.
0: Snudd på black metal-omslag. Ja, Jag ser faktiskt.
1: Det. Och sen då i pannan då liksom så har han en liten en liten kvinnogestalt som sitter i någon slags eh, cirkel av ljus. Och under honom då så, så finns hela vin då. Mm. Det är väl liksom tanken att det ska vara. Och när man ser filmen då så förstår man ju att det här är kommendören från Don Giovanni mm. som ju också... Liksom I filmen då är eh, Mozarts gestaltning av sin pappa som också har klätt ut sig på det här sättet på en maskerad mm. som de har gått på. Och den här kvinnogestalten är nattens drottning från eh, Trollflöjten som mm. då sjunger i sin berömda aria just i den här typen av kostym och scenografi. Mm. Och att det på något sätt då representerar liksom, polerna inom Mozart, det här mörka, ja. eh, döden, ja, just det. Eh, skulden ja. och det här ljusa, livsbejakande, lekfulla.
2: Mm.
1: Men när jag var liten så <laughs> förstod jag inte det här. Utan Jag tyckte bara att den var jätte fascinerande och ja. ganska skrämmande liksom. jag visste att det handlade om Mozart och mm. så många andra barn som råkat ha hört talas om Mozart i ung ålder så var jag väldigt fascinerad av Mozart mm. just eftersom man var ett underbarn och att han gjorde de här fantastiska sakerna när han var så liten.
0: Är det inte väldigt jobbigt att höra om andra barn som skriver sin första symfoni som typ 3-4-åringar? Han
1: skrev sin första opera när han var 12. Liksom. <laughs> det, ja visst, men det är, ju, det är ju så. Jag satt ju själv där och klinkade på mitt piano och tog pianolektioner och sådär. Jag visste ju därför att jag där för
2: var någon bosad.
1: Men det finns ju samtidigt något häftigt med att ett barn kan åstadkomma de sakerna. Tror jag. Mm. Så att jag, jag var ju fascinerad av honom på något sätt. Jag vet inte när jag såg filmen första gången. Det var nog på högstadiet först. Och jag ja. tyckte väldigt mycket om den. Och sen har jag sett om den ett par gånger. Och senast nu bara här om dagen. Och det är ju en fantastisk film. Alltså mm. den är ju verkligen mästerlig. Och så slösig med alla de här eh, miljöerna och ja, kostymerna. Det, är och, jag menar, det finns ju en scen de har tagit. När Månsarts fru åker på spa. Och hela den scenen är typ... Den är knappt en minut tror jag. Alltså den är jättekort. Och så har de liksom hundra statister och en helt ny miljö. Jag har inte um... vågat se om
0: den. Jag såg den här när den var ny. Mm. Jag var 12, kanske elva år gick och såg den med min mamma. Och jag tyckte att, jag minns inte jättemycket av filmen. Men jag minns liksom själva upplevelsen av att gå på bio och ja. se den här. Rätt högt ljud, alltså minns jag. Att ja. var, de brassade på ordentligt.
1: Ja, men den här inledningen är ju... Ja. Den, man kastas ju verkligen in ja. i den med det här musikstycket också. Ja, verkligen.
0: Också. Men det var väldigt starkt och det var väldigt fint. Jag kände nu att jag vågade inte se om den ifall den skulle vara dålig nu. och Att det skulle döda ett så här tidigt biominne Men jag, tro,
1: jag tror verkligen inte det. Du för tror, det, tror att den nej, håller? Men, ja, det, ja det, det, det tror jag. Och den är ju rolig att se om också, just för att den... Den liksom fungerar på så många nivåer. Var liksom hur den genomförde visuellt och, och med skådespeleriet som är fantastiska karaktärer som man får möta. Och det är också så märkligt hur de fick såna risiga till halvrisiga karriärer sedan, den här trion. Man har inte hört
0: jättemycket om dem sen.
1: F. Murray Abraham som spelar Salieri han har ju haft en ganska stor roll i Homeland som mm -hmm. jag har förstått det. Mm -hmm. Och det är en serie jag inte kollar på så jag jag har liksom inte upptäckt det själv, utan det är IMDb som har berättat det för mig. Och Tom Hulche, han gjorde typ rösten till ringaren i Notre Dame-filmen. Ja. Och Elizabeth Barridge, hon, hon hamnade ju en slump i den här filmen. För att det var ju tydligen så att, jag tror det var Meg Tilly eh, som sedermera var med i Valmont.
2: Mm.
1: Som forman gjorde ju. Där hon för övrigt träffade Colin Firth, som hon... Med. Ja, så där, <laughs> lite trivia det är sånt här som fastnar ja. oh, viktigt vetande, är också oh, men. Viktigt vetande. Ja, precis. men hon hade fått rollen i alla fall då, som spelar eh, stans i då Måzarts fru men eh, jag tror att hon bröt foten mm. när man hade spe börjat spela in så de var tvungna att hitta någon jättesnabbt och då, och då kom den här tjejen in i bilden
0: kanske ändå var bra för Meg Tillis karriär då och... Om det är så att det vilar ja, någon, slags det någon slags förbannelse över är ja, filmen. så mycket möjligt.
1: Och också Cynthia Nixon dyker upp. Hon som spelar Miranda i Sex and the City.
0: Oj. Nu, bara, nu börjar jag känna att jag kanske måste se om den här filmen. Nu säljer <laughs> ja, du måste, in det ja. på Nej, den på så rollsfesten
1: den är underbar. Det är verkligen, den är, den är underbar.
0: Vad fanns det för musik i ditt hem när du var liten?
1: Det var nog ganska mycket klassiskt och så. Jag fick en känsla av att mina föräldrar lyssnade mer på musik innan... Mm. jag äh, föddes äh, så det fanns liksom, skivor hela tiden och så. men jag, jag har inte så här jättestarka minnen av att de lyssnade jättemycket på musik min pappa var, han hade lite så här perioder som han lyssnade på han lyssnade jättemycket på Patsy Cline under en period just då hade jag ganska svårt för, för country <här> <här> senare, senare har jag faktiskt lyssnat lite på Patsy Cline själv också sen hade han någon Reed-period ihåg. det gillade jag väl bättre
0: en timme med 10 kronors vinyl går ganska fort ja. vi är faktiskt redan framme vid dagens femte skiva mm. som är
2: Fyndet
1: den
0: här är rätt spännande tycker jag väldigt spännande återigen jag. ett soundtrack
1: det är också ett dubbel soundtrack precis som Amadeus
0: inga konstigheter. Ramones, I Wanna Be Serated. Ja amen. Men inte från Ramones-plattor då som sagt, utan från soundtracket till Times Square. Yes. Ett dubbel soundtrack från en... Ja, du, vad är det här för film egentligen?
1: Det är en bra fråga. Två
0: tjejer på rymmen i alla fall.
1: Precis, ja men det var en ganska bra sammanfattning.
0: I Times Square, ett Times Square som inte har städats upp, utan Exakt. som är synkigt och lite farligt. The Dooth, mm. 40 Second där.
1: ja. Den här uh, filmen hade jag inte sett. Uh, innan jag köpte soundtracket. Mm. Jag hade hört talas om den. Mm. Också på grund av att jag skrev min magisteruppsats om kultfilms fankulturer. Mm -hmm. Och då skrev jag ganska mm. mycket om de här sunkiga biograferna där, där omkring. Under den här tidsperioden, sen ja. 70-tal, tidigt 80-tal. Och då så snubblade jag över att det fanns den här att den här filmen fanns. Och så. Av något skäl så råkade jag, jag, såg den inte då. Det är Alan Moyle som även som kanske är mest känd för Pump Up the Volume och Empire Records. Mm. Som kom ut där 90 och 95. Den här filmen kom ut 80. Den är baseras på att han köpte en soffa. Och i den här soffan så hittade han en dagbok. Som var skriven av en ung kvinna som, som ledde av psykisk ohälsa och som hade rymt hemifrån.
0: Och bodde på gatan. Ah, mm. okej. Det som är liksom lite kännetecknande för den här filmen är ju, när man kollar på soundtracket och även bilderna från den, att det är i en slags punk- och new wave-explosion i New ja. York. Alltså, om man bara ska liksom namedroppa lite vad som finns på soundtracket så är det The Pretenders, The Gary Newman, The Talking Heads, The XTC, The Ramones som vi hörde nyss, The Ruts... Lou Reed, The Cure, Patty Smith. Ja, mm. men, dra ett random namn från den här ja. perioden. De är med på soundtracket. Ja,
1: det är nästan osannolikt. Och, och...
0: tjejerna i filmen har, de bildar ett band.
1: The Sliz Sisters. Bra namn, tycker Fantastiskt jag. Fantastiskt ja. Det var ganska kul, för jag visste också att den hade ett väldigt bra soundtrack. Det hade jag uppfattat någonstans när jag hittade den här. Så, Oj, men gud, det är den här filmen. Och så kollade jag på den och så visade jag för min man också. Han hade uppe på att smälla av när han såg den soundtracket. Man kan ju tänka sig mm. vad det skulle ha kostat idag. Precis. Och ha låtarna. Men det
0: här är ju ett sånt här soundtrack som är vad jag brukar kalla för jukebox-soundtrack. Mm. Man hittar lite sköna låtar, smäller ihop dem på en platta. Fast Nej, några låtar är väl, är väl tjejerna i filmen Ja, precis. Sjunger.
1: Robin Johnson då, som sjunger. Som är en ena. Det är Trini Alvarado som fick som hade lite av en karriär sedan. Och sen är det Robin Johnson som då sjunger. Och hon var ju ett liksom fynd då eh, som skulle liksom, lanseras med den här filmen. Hon är någon slags... Eh, väldigt androgyn, häftig uppenbarelse alltså ganska mörk raspig röst. där och liksom den här känslan av att hon att det här är inte är så långt från hennes verklighet. Man får den känslan liksom att hon, hon är street smart och tanken var ju liksom att hon skulle lanseras som en kvinnlig John Travolta då. för det är då Robert Stigwood som har producerat den.
0: Producenten just. till Saturday Night Fever. Precis.
1: Och det här blev ju ett problem. <laughs> att det var just han som producerade den här filmen. För att han hade ju tänkt sig någonting helt annat än vad Alan Moyle hade tänkt sig. Ah,
2: okay.
1: För det Alan Moyle ville göra var ju mycket att berätta om en kärlekshistoria mellan de här två tjejerna mm. Och det är ju väldigt tydligt att de är lasbiska mm. och att det, det är en, att det är en kärlekshistoria mellan dem. Men det tittade ju inte när Robert Stigwood var den började. Så att han klippte ju sönder hela filmen. Och det märks, och det är ganska sorgligt. För att det finns en mycket bättre film där.
0: Och den har aldrig kommit ut i någon omklippt version? Nej.
1: tydligen så släpptes det någon DVD-utgåva där Alan Moyle och Robin Johnson då har ett kommentarspår. Mm. Enligt vad han säger då så det materialet finns liksom inte. Han hoppade av produktionen. Så vissa av scenerna som är senare i filmen när de på något sätt har bildat av ungdomshype, det, det är väldigt märkligt allting <laughs> så, så är det en massa så här ungdomar som ska ut och lyssna på dem när de ska spela på Times Square <sighs> eh, och det, det, är då, det är då Second Unit som har filmat allt det och också vissa låtarna som, som han har slängt in också, Stigwood.
0: Det förklarar det konstigt att det finns en låt med Robin Gibb i ja, soundtracket. Precis. Robin Gibb är varken punk eller new wave.
1: Nej, Alan Moyle som regisserade den här, han, han hade, det gick i tio år när han inte regisserade någonting. Efter den här filmen? Ja, så att den här Oj. kom ju 80. Pump up the ja. volume kom 90.
0: Och alltså, så... Slickade han sina sår i, i tio år menar du?
1: Jo, men jag tror att, jag inte läst på tillräckligt mycket, men jag tror att han förmodligen var ganska knäckt, vilket man kan förstå. Mm. Men också att han försökte skriva en bok som sen blev Pump Up The Volume.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Är det inte så att i den här Times Square så finns det en väldigt viktig roll som är en radiodj. Precis,
1: som spelas av Tim Curry.
0: Och i Pump Up The Volume har vi... Ja, också en ja. radiodj.
1: Det är väldigt mycket musik som förekommer i hans mer lyckade filmer. Liksom. Mm. Och också Empire Records som jag inte satt på på länge men som jag minns som skärmig när jag mm. såg den på ja, 90-talet.
0: Av allt att välja på det här soundtracket, varför plockade du Ramones-låten?
1: <laughs> jo, men alltså det var ju så svårt. För jag tänkte så här, ska jag ta den här låten som hon sjunger? Mm. Det Är det kul liksom? Men samtidigt så kände jag lite att... Jag pratade lite just med, jag pratade med min man lite och han sa så här Men hur många gånger spelas The Ramones på DD50-spänn?
0: Det kommer liksom inte hända så mycket gånger. Nej,
1: det är inte så jättestor chans att man hittar just den låten av dem i Tivokronorsbacken.
0: Nej, det skulle väl kanske vara något sånt här annat soundtrack som de har någon låt med på. Ja, men precis. Rock'n'roll High School, ja. kanske. Om man har tur.
1: Ja, något sönderrepat. Men du,
0: jag blir så nyfiken ändå nu när vi har pratat om filmen och om deras band som ändå finns med på skvarn. Ska vi inte bara släppa ner lånen ja. och köra en liten bit så får vi höra. Precis. Här, vi... finns, här finns en låt som heter Damn Dog.
1: Exakt. Med
0: Robin Johnson. Ja. Inte mer av den. Gillade ni Robin Johnson, Damn Dog, då får ni ju ge er ut och jaga det här soundtracket. Mm. Ni kanske hittar det för en tia också, precis som Sara gjorde.
1: Eller så kanske ni springer på Manic Street Preachers cover av den här Just låten.
0: det, Precis. de
1: gillar ju den här
0: De har uppenbarligen då filmen. sett filmen och gått igång på den.
1: Även döpt en låt Flowers in the Hospital efter en replik. Uh. Men den är jättefin just den här skildringen av den här unga kärleken mellan de här två Mm. Som ju ändå kommer igenom väldigt starkt eh, trots Robert Stigwoods eh, ansträngningar. <laughs> Kathleen Hanna till exempel har ju också angett den här filmen som en, en favoritfilm. Och det finns ju verkligen ja, men så här, tidig Madonna och sen Riot Girl-rörelserna, eh, så alltså man, man känner liksom att den pulsen finns i den. Mm. Och det är därför också den är så himla charmig.
0: Men vad hände sen med till exempel Robin Johnson som vi hörde nyss?
1: Ja, nej men hon... Det hände ingenting. Alltså mm. hon hade några små roller. Men hon har ju blivit en ikon för väldigt många. Mm. Ja, men just också för många queera eh, personer som, som sett filmen i sin ungdom och så vidare. Har haft eh, crush på Robin Johnson tydligen.
0: <laughs> jag hade en liten, liten förhoppning om att du skulle vilja spela Gary Newmans Down in the Park från det här soundtracket. <laughs> eftersom det är en av mina favoritlåtar av all times och att jag är... Helt galen i Gary Newman, Alltså den här märkliga androidliknande britten som hade ett band som hette Two way Army. Men ska du inte köra lite av den också då? Jag vet inte. Det finns en liten risk för det här. För om jag börjar prata om Gary Newman så kommer jag aldrig sluta. Men du kan väl lyssna kanske... lite
1: på låten istället då? Vi kan göra det. Ja. Vet du vad?
0: Ja, mitt försvar är att det sägs att den här versionen av låten är en inspelning som inte alls gavs ut där 1979-1980 utan den är, det här är liksom enda stället enda skivan som den finns på mm. nu har de säkert kommit på någon sån här remastered deluxe edition av replica, men det är ju inte typ samma sak Nej, precis. jag, ska se men jag här. tror att
1: det stämmer medan Wikipedia-kunskapen jag har har är Gary Duman också
0: jag är liksom bara nyfiken på vad det är för
1: version, oh. låt oss ta reda på det
4: down in the park with a made the machines and numbers down in the park with a
3: Frank 5. I was
4: in a car crash
3: or was it a wow But I've never been
4: quite the same Little
0: white lies like I was there Åh oh, Karen Union, jag blir så glad att bara se Ja, någon har slängt in någon på ett soundtrack jag vet inte vad som var så speciellt med den här versionen, men den kanske lät lite annorlunda än, än den jag har hört tidigare. Storyn om den här låten och albumet som kommer från, replicas i alla fall, att Gary Newman tydligen höll på att börja skriva någon science fiction roman. Så det är därför den här texten är totalt obegriplig. Come to
4: sometimes a place to like
0: Det är någon slags android-grej. All right. Helt enkelt.
1: Roman som blev pop-album sen.
0: Vi är nästan mål, Sara. Ja. Vad händer i ditt skrivande liv för tillfället? Ja, men jag har alltid
1: jättemånga projekt okay. Men <laughs> man kan säga så här att... Just nu håller jag på korra en serieroman som kommer ut 29 mars. Som heter Vi, bok 1. Det ska komma en bok två. Oj. Så småningom också. Och det är extremt mycket fantasy- –och nordisk mytologi.
0: –Ja, ah, härligt.
1: –Som jag gjort tillsammans då med Carl Jonsson som tecknar. Och sen i höst så kommer jag med en ny roman– Mm.
0: Mm. Vad kör du för musik i bakgrunden när du skapar fantasy och vikinga mytologi mashups
1: <laughs> Nu har det faktiskt blivit ganska mycket, jag vet inte om man uttalar dem, var är det, vardruna.
0: Ja, <laughs> ah, intressant. För att komma i den stämningen. <laughs> ja,
1: nej, men den, den är, det, är liksom, det är ganska uppenbart. Ni upptäckte dem av en slump, och så skickade jag länken till Kalle som var lite så här, Var har den här musiken varit hela mitt liv? <laughs> Han är animerad om fantasy person än vad jag är. Men annars så, alltså det klassiska så här, soundtracket som verkligen en majoritet av alla jag känner som skriver och tecknar mm. har lyssnat på de senaste åren i olika faser, det är ju Tron, Deathpunks Tron ah, soundtrack. Just det.
0: Av något skäl mm. så funkar det otroligt bra. Mm. Soundtracket var väl egentligen bättre än filmen? Mycket bättre skulle jag säga. Mycket bättre. Här kommer lite udda fråga. Mm. Hur pass germanofil är du?
2: Mm, Det vill säga, eh. hur pass mycket går
0: igång på Tyskland eller Västtyskland? Eh, jag vet inte, är väl mitt svar. Jag brukar ju nämligen alltid tacka alla gäster för musiken genom att bjussa på lite sån här umpa sväng från en gillestuga någonstans i Rendalen.
1: Jag känner mig lika delar exalterad och rädd.
0: Sara Bergmark, Elvgren, tack för att du var med i Dig 50 Spänn.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag har helt plötsligt fått en hel lista på filmer som jag måste se eller se om. Ja, faktiskt.
1: Det alltså,
2: är den här filmen, som är som fält och bra. Och okay. det är så bra. Ja,
0: Om du hör det här så har det tagit igenom hela avsnitt 80 av Digi 50 spän. Sara Bergmark Älvgren valde musiken och jag som programledare och producerar heter Tommy Jönsson. Om du undrar över det härliga soundet så beror det på att jag spelade in i Beppo Ljudproduktionsstudio på Södermalm Malm Stockholm. Produktionen görs av mitt produktionsbolag Rundfunk Media. Och här är det också på sin plats att säga tack till Akademikernas A-kassa som sponsrar Digi 50 spän. Om du blir medlem i Akademikernas A-kassa på grund av mig, skrik gärna ut i sociala medier eller berätta för dem när du skickar in din ansökan. Jag blir jätteglad om du hänger med mig på internet mellan avsnitten. Det finns en Facebookgrupp som man kan laika och jag finns på både Twitter och Instagram. Mitt användarnamn är då dg 50 span alltså snabela dg 50 span Jag blir heller inte sur om du skriver en liten recension på iTunes Store. Och vill du supporta lite extra och liksom skryta om dina poddlyssnarvanor så, ja, då kan du köpa en tygkasse av mig. Gå in på min sajt och läs hur man gör. Webbadressen är dj50span.se Tack för att du lyssnar. Vi hörs snart igen.